0: Sound On。大家都在听的 Podcast， 就是是各个平台嘛。可是，在大陆其实比较主流的平台就是那么三两个，除了喜马拉雅以外呢，有一个比较著名的叫蜻蜓 FM。有很多人不知道，其实蜻蜓 FM 它的创始人，它的 CEO 是台湾人。嗨，大家好，呃，我是出生在中国大连的台湾新住民，现在是我在台湾的第七年，我是精神台湾人雅，利亚。最近呢，我看到一个蛮好笑的事情，就是大家都在网络上吐槽这个曹公国小的线上的毕业典礼呵呵。其实我觉得是还蛮温馨感人的一件事啦，当然啦。嗯，目前是疫情的关系，毕业季也到来了，很多人都在线上，大家互相庆祝。那就让我想到说，哎，现在嗯，很多人都面临着人生最重要的选择呀，比如说毕业之后，嗯，是去留学呢，是去哪里留学呢？还是说工作的着落都找得怎么样了呢？那我今天就想来聊一个这样的一个话题，呃，最近我们就是中国大陆有发生几件事情，都是跟毕业生有关。先来分享一个哈，前一阵子啊，从中国大陆的一个社群的平台红起来的一个词，甚至已经红到了海外，就叫躺平主义。呃，主要是说现在大陆的年轻人的一个消极的这个状况，就是说我要躺平了，其实就平躺的意思啦，就是我不想努力了。呵呵然后也被人家戏称说就是韭菜放弃抵抗，呵呵这个我觉得还蛮好笑的。我看了很多中外的博主在讲这件事情，自己也蛮有就是感想的。嗯，讲穿了就是现在中国大陆的有一些年轻人觉得说对未来非常的迷茫，然后怎么样努力都觉得嗯没有方向，感觉好像怎么样努力都不能成功，都看不到未来的这样的一个感触吧。然后后来当然啦，就是有很多的媒体呀、啊，或者是名人啊。包含像央视的主播白岩松啊，他们都有出来就是抨击这个躺平主义，主要是讲说，哎，你作为年轻人，你为什么你在年轻的该拼搏奋斗的时候你不来拼搏奋斗，这怎么行？然后呢，也有中国大陆很多主流媒体在就是抨击躺平主义的这样的一个现象。可是我也有注意到说，其实媒体。他的一个导向和社群当中的网友的反应真的是两极，很多网友就是我甚至看到一个最好笑的说，啊，你们刚刚才想要躺平啊，说姐姐我已经躺平好多年了。<笑><笑>其实我觉得，就我自己的感想吧，因为我在中国大陆也生活了那么多年，工作了那么多年，我自己觉得确实有的时候是很迷茫的，因为无论说你是怎么样的努力，然后你去做一些怎么样的尝试，通常来讲。呃，我觉得就是那样一个多劳多得，甚至说就是很多机会，只要说你勤奋努力去做，就能获得的那个年代已经过去了。我记得我之前我的一个很好的朋友啊，他跟我讲说，现在在这个时代。嗯，付出就会有收获，然后你去努力就会，呃，能够成功的那个时代已经过去了。现在能决定你成不成功的一个是运气，再一个是选择。啊，我觉得我还蛮有感的。嗯，我觉得其实整个社会的，就是竞争的这个体制已经不一样了。嗯，所以当下的年轻人，其实很多人都在抨击说：“哎，为什么我们都没有机会呀？哎，我怎么努力都还不是一样被榨干？”其实，就我个人来看的话，是你需要考虑的，能够影响你成不成功的这个因素变得不一样了。那反过来看呢？嗯，台湾的网友，尤其是年轻的网友啊，不是也有很多人呵呵，甚至说出现了一个梗图啊，就是不管是怎样，大家都在讲说：“阿、啊、姨，我不想努力了。呵呵”我我自己我自己在这个呃社群的平台就经常碰到，然后我只要碰到。阿姨，我不想努力的这种梗图，我通常都会丢回去一个留言给他说：“阿姨，我也不想努力，好吗？”<笑>其实、呃，这是讲真的。谁如果可以躺平了就赚的话啊、呃，谁要努力呢？对不对？那我觉得是这样。我自己在年轻的时候，通常会有一个迷茫，就是我很想努力，其实我有很大的干劲，我都是很想努力去投入我的精力在一个部分，但是我很迷茫，我不知道从何下手，我不知道我的这股力量该往哪里去使。这个是我反观我年轻时候的，就是不管是求学也好啊，还是工作也好啊，是。我的一个最大的遗憾，就是我觉得我是在被时代的浪潮推着走的。嗯，像我小的时候，我妈就说：“你要好好学习哦，好好学习之后考一个好的大学，然后毕业之后啊，去呃找一份好的工作，然后嫁一个好的老公，然后这就是我妈的希望。”<笑>当然我就是啊，一直让他失望。哎，我也有找了一个好的老公这件事，我觉得就有帮他完成了。目前来看还是 OK 的。像我之前，我觉得我们那一代人都被框架框住了，不知道这个部分台湾的年轻人有没有这样的感触？因为时代的不同，可能。我觉得这部分的感受有没有共性，还值得再讨论。因为我那时候就觉得说，说我确实要努力，我努力学习之后，发现你能得到。好工作的前提，并不是你真的是好好学习就能达到的。像我那时候在中国大陆工作，你除非是真的是顶尖的人才，比如说什么生物科技啊、航天啊怎么样的，就是你真的是出类拔萃那种什么呃，我们叫“二幺幺”啊、“九八五”学校啊，就最顶尖的清华、北大的那种学校啊。如果你是一般的学校，像我这样的出来的话，那基本上你能不能？能找到好的工作这件事，影响的因素是非常多的。我自己现在来看，其实更多的影响还是一个机会啊，甚至说你家里的人脉啊、资源啊，这个部分其实影响蛮大的。<笑>所以，嗯，对于这些年台湾的年轻人出来的这个“阿姨我不想努力”的梗。<笑>我觉得也是不是可以稍微的讨论一下呢？大家这个梗到底是怎么出来的？好吧，那我们就接下来再聊一下教育的环境问题吧。因为其实我觉得教育是蛮重要的。如果你让我再来重新选择一下的话。嗯，我一定一定会倾注我所有的努力去考一个更优秀的大学，因为我本身是毕业于华东交通大学，并不是很厉害的大学。可是我自己现在回想，如果我当时当下愿意好好的去学习的话，或许我会考到比这所学校就是更厉害一点的学校。那我会做这样的反省，是我觉得说，我现在回过头来看啊。其实，一个大学并不是说单纯学习这件事情，他会提供给你的这个资源、项目、他的导师、你的同学，这些都是就是未来会影响到你的人生，或者说你的事业成不成功的一个点。嗯，我现在就觉得说，比如说啦，你你的大学所有的同学，如果你是读一所还蛮厉害的大学，那你。之后所有的同学，他们也有相当高的机会会成为很优秀的这个社会上很优秀的人。那嗯，你的校友会、你的老师之类的，他都是你的重要资源。所以这是我蛮遗憾的。那我就在想说，之前也有嗯、呃，就是我的朋友啊，我们有互相讨论过。现在不是有很多的。呃，台湾的就是学生选择，就是高中生啊，毕业的时候选择直接就去大陆读大学的嘛，变成一个台生。那呃，听说是逐年增加了呀。那当然，之前陆生还没有关门之前，是也有很多陆生会选择来台湾。呃，我之前有就是网友有酸我呀。<笑>对，离不开酸民的留言。就他想说，哎，现在还有什么大陆人嫁给台湾人哦？然后下面一句就是，现在还有大陆人要去台湾留学吗？事实上，我告诉你们，还是有。因为我最初也有影片拍过关于陆生的这个话题，虽然讲的比较浅，因为毕竟我不是陆生，就是了解的也不是很多。可是。我今天想要稍微跟大家聊一下，为什么这些大陆的学生会来台湾读书？呃，最近有接触到蛮多的，就是，嗯，一开始呢是网友的留言来的，就是他说：“哎呀，会选择去台湾读书的多嘛都是不优秀的。”哎，我就看到这个。留言我就想到我自己，因为就有很多酸民酸我说会嫁给台湾人的，会选择嫁来台湾的都是不优秀的人，呵呵这这让我产到产生，这让我产生到那种就同病相怜的那种感觉。我就是想说，真的吗？好，我去看，我我要去做一些研究，就是到底是什么样的人，到底大陆学生为什么会想要来台湾留学呢？那我有稍微的了解了一下之后，发现说，哦，原来哎，还蛮值得讨论的。一来是说呢，其实现在大陆的学生已经没有办法选择，就是本科生来台湾是已经结束了。那本来是全部砍断，可是现在已经又开放了，像呃读研究所和读博士，所以本科生是没有办法的。呃，这也是一个网友给我的留言，是他是台湾人，可是他女朋友呢，就是当初是原本是想要通过来台湾读大学来和他就是相聚，可是现在他们的路就是被砍断了。那我们也有稍微的聊一下，对于想要选择呃来台湾留学的大陆学生，他们通常是这样哈、哦，一个是。呃，学费是比较便宜的，就是相对于欧美国家，那离大陆也比较近，那语言上呢没有就是隔阂，都是中文嘛，汉语，那风土人情也比较近，甚至说有一些对于有一些。呃，学生，比如说他是福建的，或者他是广东的，对于这些地方的学生来讲呢，来台湾留学的亲近的程度，甚至比他去北方，比如说北京啊，呃，或者是什么河北啊，类似这种北方的地方，他不熟的地方来讲，反而更亲近。所以这是他们考虑的比较重要的一个点。呃，再来就要这样讲，就是其实会选择来台湾的学生呢，我们必须要讲，网友也没有算错，呵呵就是真的，如果是顶尖的、很厉害的学生，他如果说能考得上清华、北大，他真的也不不一定会来台湾读台大，对不对？但是，嗯、呃，相对于这部分的学生来讲，他们如果是去考。大陆的顶尖的学校，也许他们就是没有那么的有竞争力，因为毕竟我们大陆学生非常的多，竞争非常的厉害。那如果说他们想要去读一个相对还比较好的学校的话，他们的选择就是留学。留学的话，欧美都比较贵啦，所以台湾是一个他们还比较好的选择。另外要跟大家讲的是，台湾的大学其实很强。当然，我不是说每一个都很强啦，就是每一个学校的每一个学科都是不一样的。但是以亚洲的来排名来讲，我最近看到非常多的讨论是，哎、欸，台湾的教育呀、啊、就在退步啊，台湾怎么怎么样啊，学校越来越不行啦。当然了，台湾的教育有台湾教育的问题，可是其实很多大学的很多学科，嗯，是非常优秀的。那我也有看到说，大陆有一些。呃，学校的学科甚至是空白这个部分，其实有很多小众的，呃，大陆的学生他想要学的这个学科，在大陆也许不是弱的问题，而是有没有的问题。他会非常非常期待来台湾。好。那再来呢？是还是竞争性的这个问题？就是说，大陆的学生他如果读大陆的大学，未来他想要去做一些项目，或者是国际上的交流。他会面临非常大的一个竞争，就是多少人抢破头，而且在一个像我还在上学的那个年代啊，就是会有一些，比如说你需要去拉关系呀、啊，或者是可能去送点礼呀、啊、走后门呐、啊，甚至说呵呵被教授潜规则呀之类的这种事情会发生。可是我了解下来呢，我就有曾经就是因为之前像名传大学的广播，我有去。去参加，他们有邀请我，有也有稍微的聊一下，我就很好奇，就是这些路生为什么会选择台湾的学校呢？呃，我记得当时，呃，我们聊到一个还让我呃蛮惊讶的一个事情，就是我第一次听到，呃，就是交换的机会，呃，在台湾一个大陆的学生，他本人呢。在台湾一个就还蛮一般的学校，不是到很厉害的那种学校，他竟然拿到了三个国际交流的这个机会呀、啊！其中一个就包含是中国的武汉大学。那你们知道吗？武汉大学其实，在我们国家是蛮厉害的，它是就是排名全国哦，全国第六的大学。所以我就觉得说，他呃，如果在大陆他不一定拿得到这种机会，他当然他后来也没有选择武汉大学，他选择了一个美国的学校去交流，所以我觉得这个机会可以，嗯，可以看出就是两边在竞争的激烈程度是不一样的，机会是不一样的。好，那最近几年其实呢，我们中国也就是开放了一些招生的标准啊，然后想要去大陆呃留学，就是变成台生的台湾的学生也越来越多了。那其实我之前有看到一些讨论，就是非常的迷茫，哎，那我我现在我要不要去大陆去？学习呢，就是我现在有这样的一个机会的话，我到底要不要去大陆读大学？我还看到蛮多的台湾的年轻人在讨论这件事。那以我的看法，我觉得每一个人的状况是不一样的，因为其实呃，包含香港啊、中国大陆在内啊，其实这些年对于嗯顶尖人才的这些。吸收啊，吸引啊，都做了很大力度的这个调整啊。你比如说哈，嗯，我最近就是有在关注这件事情，因为现在也是毕业季，前两天也是我们中国大学的，就是嗯高考的这个时段嘛。那很多台湾人、台湾的学生，就是有在考虑去大陆，嗯，大家拿不准。嗯、呃，我有看到这样的想法呀。然后，其实台湾，我觉得还是要分啦，因为呃，中国大陆最近几年开放的都是就是军标生嘛。你真正的这个顶标的学生，当然就不用讲了，很多学生放弃了台湾的入学机会，然后嗯，这个人数每一年都在增加，到底为什么？我自己觉得是，其实我们中国大陆顶尖的学校，它是一流的学校的资源是相当不错的，而且很多项目啊，它的经费主要是经费，还有就是国际化合作的这个程度其实是蛮高的。它的就是你在研究的时候，它合作的一些企业也都是，比如说类似什么阿里巴巴这种跨国的大企业，所以在。如果说你在台湾是一流的，就是顶标的学生的话，能够进入中国大陆的一流学府，像清华、北大，那我觉得也是一个不错的选择。嗯，不过就我的观察，其实啦，如果说他真的是可以考到，嗯，像什么。诶，台大呀，或者中国的清华、北大呀，这些一流学府的学生的话，也许啦，他们就是呵呵更偏向于选择的，也许是美国的顶尖大学，也说不定。好，那毕竟呢，我们大多数人都还是就是中段的学生啦。嗯，我现在想讲一下我个人的想法，就是对于台湾的军标学生啊，要怎么选择？因为不止一次，就是有人来问我，因为毕竟我是中国大陆出生长大的，然后他们就觉得我很知道一些这样的事情，其实。就是我们的年代，就是上学年代还是不一样啦。只是我有一点是比较有自信的，是我觉得我仍然应该还是蛮了解的，就是我们的竞争状况。<笑>我觉得对于就是中段的学生来讲，如果你在台湾是军标的学生，你可能就要考虑看看，因为呢，毕竟中国大陆，我要这样讲，每年。就是参加高考的学生就有一千多万，而、啊、台湾多少？台湾一年十几万吧，十二三万大概。那其实竞争的程度不一样。呃，如果说你现在去申请的大陆的学校，你是一个军标生，那其实中国大陆开放军标生的这些学校啦，相对来讲也都是比较一般的学校。你可以看到哈，真正就是像比如说我们说的“二幺幺”“九八五”这种比较好的呃国内一流的大学呀，真正开放军标的只有不到二十所。那嗯，像“九八五”这种呃超一流的大学只有三所，而且都还不是那种特别厉害的，就北京、上海啊这种城市的。所以我觉得。是这样，如果说你去到一个中国大陆来讲是一般的学校的话，可是你的同学未必很弱哟。我要这样讲，因为我们的人数实在太多了。就是以我本人来讲吧。我真的是当下，我那个时候是很拼、很努力啊。可是我考的学校是华东交通大学，然后以中国的学校排名来讲是靠后的，嗯、呃，然后呢，我们那个学科呢也是相当靠后的，甚至来我来台湾之后呢，他也不在一个台湾的教育部承认呃学历的这样的一个列表上面。可是我要说，我的同学当中就是有非常厉害的、非常努力的，所以，嗯，我要这样讲，我们不是不努力，只是比我们优秀的人还太多。可是，在港澳台学生呢，就是因为大家入学和我们中国大陆高考是申请的这个方式是不一样的，我们是直接就是分数说话啊，你竞争啊，你考上了就那么前多少名。考上了就是你的。可是港澳台的学生，一个是他有一个分数的优惠，一个是他有配额嘛，所以等于说你军标升到了大学的，呃，这个中国的一个普通的大学，你真正进去了之后，你会发现，呃，原来我的同学都很强，而且都很拼，因为我们从小到大拼努力了，所以这个是一个嗯。呃不是说很严，呃，不是说很关键的问题，但是它会影响你的心情和你的就是，呃，这个积极性。我觉得，如果说这个部分你做好了心理准备，你愿意去调试，你愿意去迎头赶上的话，那也没有关系。呃，但是确实有看到这样的案例，它也不是军标生，它是顶标。就是他呃放弃了，就台湾的学校，去到了中国的北大。可是呢，因为一些比如说学业上的问题，他觉得跟不上。因为能读我们北大的也是中国的顶尖的学生，然后再加上一些文化呀，或者是其他的部分，就是适应不良。他最终选择退学，从北大退学回来之后，复习一年，第二年又考上了台大。<笑>所以我觉得要从嗯很多的面向去讨论这件事了。呃，每一个人是不同的，要结合自己自身的状况来想一想，呃，到底怎么样的选择是对自己就是最有利的。呃，其实为什么会有这么多的就是台湾的军标生会想要尝试去中国大陆？留学呢？我觉得一个是就是近几年啊，大陆的综艺啊，或者是陆剧啊这些东西，可能台湾的高中生看了很多了。再一个像淘宝买东西呀、啊，或者用抖音啊，用中国的 app， 像小红书啊这种，嗯，我觉得大家可能对于中国的一些东西觉得稍微亲近了，就还蛮想说去体验一下看看。再一个是因为，呃，军标生是这样的哈，你在台湾如果是军标生的话，那你可能就没有办法去上呃那么好的学校，而且在一些科系的选择上就比较窄，所以。嗯，我觉得大家看到的是，也许呃，我可以去中国大陆的这个学校去做一个更好的选择。可是我必须要讲，就是因为大家去上学，其实最终面临的是毕业之后你的一个人生的，就是选择你的就业，嗯，就是一个最需要考虑的部分。如果是军标生的话。呃，我想和大家聊一些你必须要考虑的问题，就是一个是你毕业之后在当地就业这个部分有没有更多的机会，甚至说更优的机会。那像我刚才讲的军标生，嗯，中国目前开放军标生的顶尖的大学都是地域比较稍微偏僻一点啦，比如说像。呃，大连理工大学呀、啊，他在大连，大连也不算是一线城市嘛。呃，因为我本来就是大连人，大连我现在自己觉得啦，二线城市也算不上，二点五吧。<笑>对啊，再来像四川大学，然后你毕业之后你会想要留在当地吗？<笑>我觉得台湾人的话。呃，不能说没有啦，应该不多，因为一个是就是以中国就是平均薪资来讲啊，像大连啊，或者是四川成都这种地方，它当地的薪水啊，平均薪资在中国其实是算少的，毕竟它不是北京、上海或者广州那种一线城市嘛。那台湾人，台湾人目前就是我先不讲其他的，台湾最低的薪资是多少？两万三千八嘛，目前就你你台湾人没有办法去接受啊。我们大连去年平均薪资我是不知道啦，但绝对是没有到就是人民币三千块啊。<笑>当然啦，不一定会那么的呃少，我是说实际上就业的时候拿到的薪资，可是当地的薪资状况是这样，然后当地的就业机会其实是少的。当地人都拼得要死了，然后就是人家的薪水的期待也都比你低。那作为台湾的毕业生，你的就业的就是机会和优优势，你的优势是什么呢？所以这个是要考虑的一个点。再一个，其实说到就算是最厉害的学校吧，像九八五这样的，一般的毕业生，如果说他只是一般科系的话，其实。去年查下来啊，平均月薪也就是五千块人民币，其实没有比台湾更高啊，所以可能要考虑这些东西。再一个呀，呃，就是中国除了我刚才讲北大呀、清华呀那种一流的名校之外，其实就一般的学校而言。嗯，从资源啊、师资啊，我觉得也并没有赢台湾。甚至说，有的学校它同一个系里面啊，有一半以上的老师都是来自同一所就是师范大学，比如说北京师范大学这样的学校。所以我觉得。你会想要去中国大陆留学，一定是除了其他的，就比如说专项的奖学金啊，给台湾学生的奖学金这样的一些优惠措施以外，一定也是想要去呃长一些见识，看一些不一样的东西，甚至说多元化呀、国际化呀。如果是抱有这样的想法的话，我觉得，嗯，军标中段的学生去了中国。对一般大学有可能会面临就是失望的状况，<笑>对这个也是需要考虑的。再一个，我觉得其实我自己作为中国大陆的毕业生来讲啊，我们的学校其实学风就没有到很严重了，那个压力没有到很严重，我们其实还蛮宽松的。可是。我已经觉得竞争很激烈了，就是课业的繁重程度，还有社团的，就是贫乏程度，其实是呵呵可能台湾的学生不一定想象得到的。我觉得中国大陆，嗯，现在什么状况我不知道，只是我那个时候，我觉得大家还是偏向于比较实际的东西，学业呀，或者是对未来的工作有没有呃一定的帮助这些。在就是生活方面其实蛮无聊的，因为我在台湾是这样，我小我儿子马上就要上小学了，呃，小学的我刚刚收到了就是他们的招生简章和一些介绍啊，背后就有一大堆的社团你是可以去选择的，哎呀，五花八门。我又想到了我那时候已经是大学了，社团之贫乏程度真的是，我现在想想那四年过得真是蛮无聊的。<笑>所以，可能从小到大就是在台湾生长起来的学生，那从小开始就有这么多的社团活动啊，就是译文的东西去供你去参考，供你去参加。呃，我就觉得在这方面也会有一个相当的落差。那另外再一个就是说，嗯，像融入当地，然后还有一些。嗯，像你和同学之间的一些交流啊，嗯，是不是可以顺利的去融入、去交流？我觉得也是要考虑的。那当然啦，如果说是台湾的军标学生，就一定就是不适合去大陆留学呢？我看也不一定哎、欸。因为是这样，其实，嗯，大陆毕竟就是地方大呀，市场大呀。如果说你去到那边，然后可以适应、融入当地，然后又对就是大陆一些风土人情有一些接触的话，我觉得也不一定是坏事。而且另外啦，大家都觉得说，哎、欸，台湾人呐、啊，去到大陆啊，面对那么强的竞争，不一定就是会成功啊，竞争太大了。哎、欸，可是重点是，竞争大也不一定会输，好吗？<笑>其实我觉得还是看个人的努力更重要啦。比如说，很多台湾的学生，就我知道的啦，就是回呃去到大陆之后，面对那么大的市场，他反倒激发了他创作还有奋斗的这样的一个积极性。嗯，我自己就还蛮有感触的。我以前啊认识一个，就是也是两岸夫妻，然后呢，其中的这一位台湾的这位先生就有跟我聊，说他表妹呢目前是在呃大陆做什么什么，我还蛮感兴趣的。哎，他说其实呢，你看你就是之前发给我的这个，像我们微信上面不是有很多贴图吗？就跟赖一样，很多人会用各种不一样的。那我就经常用的一组，他跟我讲说，这个团队其实是台湾人的团队在做。<笑>他说他们这个团队呢，是就是做两边 ，Line 也做，然后微信也做，但是微信是就是。呃，主体他们整个办公也都在大陆，哇！我当时超惊讶的，原来我这么熟悉的东西，就是我每天都在用的，我没有想到是台湾人在开发，台湾人在做的。所以，嗯，我当时就觉得说啊，确实，如果说你的东西、你的产品是够有竞争力的话，市场就在那里，它也不一定是哪里的市场，这个市场接受程度。就是看你个别的这个商品到底有没有竞争性啊？那另外呢，像大家都知道，大家都在听的 podcast， 就是是各个平台嘛。可是，在大陆其实比较主流的平台就是那么三两个，除了喜马拉雅以外呢，有一个比较著名的叫蜻蜓 FM。嗯、呃，我觉得应该有很多人不知道，其实蜻蜓 FM 它的创始人，它的 CEO。是台湾人，<笑>所以就是嗯，我觉得市场在那里也不一定会因为说你是台湾人，就是你过去那边就拼不过人家，未必有、哦。所以呃，我觉得啦，呃，台湾人过去有台湾人的长处，就是嗯，可以更加的多元化，从另外的环境，从就是站在。外面的这个角度来看中国市场，会有一些不一样的点，会洞悉到平常我们中国大陆人呃察觉不到的一些小角落，然后开发到一些另类的商机。所以，嗯、呃，我觉得要不要去大陆留学，这个就是看个人，而且也跟你个人的努力是有关系的。好。那我们今天就聊到这里吧。如果说大家有任何的想法呀，或者留言想要跟我就是留言的话，都欢迎大家去我的脸书或者是 YouTube 来告诉我。那我们就下一次再聊喽，拜拜。